0: Para muita gente não é explicável nem razoável que se mude tanto numa só vida e por isso para alguns é vista como uma vira casacas. Isso se incomoda? Uh,
1: uh, para já toda a gente muda. Quer dizer, o Dr. Mário Soares foi comunista em jovem e, e, e felizmente mudou a tempo e mudou cedo e foi muito importante para a democracia portuguesa.
0: Era uma ferranha comunista, o que é que ele levou a mudar tanto?
1: Não, eu era. Uh, quer dizer, ou se, ou se é comunista ou não se é. Eu nunca disse que era uma comunista dissidente. Só quando fui. E quando fui, durei pouco tempo. Durou pouco tempo. Pouco tempo depois estava fora. Uh, uh, enquanto estive no PCP, uh, foi com convicção. Claro que foi.
0: O passado persegue-a?
1: Não. Eu, eu vivo bem com o meu passado. O que me persegue é o medo de que me tirem o passado.
2: A beleza das pequenas coisas A beleza
1: das pequenas coisas
0: A minha convidada já viveu várias vidas nesta vida e parece sempre pronta a reinventar-se. E essa é a sua força, a sua coragem, mas também a fraqueza que lhe apontam. Entrou para o PCP com 15 anos. Aos 17 passou à clandestinidade e respondia pelo nome de Teresa, o que ele levou a deixar para trás a família, os amigos, a passar fome, a arriscar a vida e a liberdade para os comunistas era a camarada Zita que chegou a fazer parte do comitê central do partido da foi e do martelo e a ser muito próxima de Álvaro Cunhal consta que foi a ler o romance Os Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado que Zita abre escolheu a política para ser a heroína da história contra o antigo regime deixando para trás o gosto pelo balé que vinha de menina tornando-se revolucionária e comunista ortodoxa isto até conhecer o arquipélago Gulag, do romancista e historiador russo Alexander Solzhenitsyn, sobre o terror dos campos de concentração e de trabalho forçado na antiga União Soviética, o que a levou a pôr tudo em questão e a ser expulsa do partido. Comunista. Uma saída dramática para quem era revolucionária profissional. E foi na indústria dos livros onde renasceu e se reinventou. Zita Risse. Começou na Quetzal, como editora, foi depois administradora e diretora editorial da Bertrand e é atualmente presidente do Conselho de Administração e diretora editorial da Aleteia Editores, da qual é fundadora. Além dos livros, a política foi sempre um gosto e uma vocação. e depois de ter sido deputada pelo PC de 75 a 88, virou à direita, foi eleita pelo PSD no Círculo de Coimbra em 2005 e vice-presidente deste grupo parlamentar na Assembleia da República até outubro de 2007. Recentemente, para espante de muitos, voltou a mudar ao trocar o PSD pelo novo partido Iniciativa Liberal, onde é agora mandatária nacional o que faz do seu percurso aquele que tem maior amplitude política no país. A mudança. Sempre a mudança. As próximas legislativas aproximam-se e todas as sondagens apontam para uma direita esvaziada, perdida e envergonhada. Uma certa direita está a morrer, para outra a renascer. E como vê Zita se abra os perigos da chegada de uma extrema-direita trauliteira, antidemocrática, xenófoba e radical que cresce na Europa e no mundo. Tenho muito para perguntar a Zita Seabra sobre o seu caminho, as suas memórias e escolhas, mas certamente a sua vida não cabe num só podcast. O presidente da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, resume o percurso de Zita Seabra desta seguinte forma. Durante o Estado Novo esteve do lado dos que lutavam pela liberdade. Depois esteve do lado dos que lutavam por um Portugal europeu. Agora está do lado dos que lutam pelo liberalismo. É numa sala do Grêmio Literário em Lisboa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Zita abra.
1: Boa tarde, como está?
0: Muito obrigado por ter aceitado este meu convite.
1: Foi um gosto Estar aqui a conversar consigo.
0: <risos> então vamos a isto. Voltou à cena política, e eu pergunto, a política continua a ser para si como andar de bicicleta, tocar piano, nunca se desaprende e nunca se perde o gosto?
1: Eu acho que não. Quando se a política é, é vivida numa determinada fase da nossa vida muito profundamente, nunca mais se larga. Uh, pode não se viver disso, Eu atualmente... E já há muitos anos, desde que saí do PCP, que não vivo disso, mas fica sempre um interesse por aquilo que se passa no país, pelas grandes correntes de pensamento político, por aquilo que se passa no mundo, é inevitável. Felizmente que é assim.
0: O que é que a leva a estar cada vez mais à direita? Começou o seu percurso bem à esquerda, depois foi centro-direita, não é? E agora uh, está à direita do PSD. No, como mandatária se... do, do Iniciativa Liberal.
1: Eu não sei se a Iniciativa Liberal está à direita ou está à esquerda do PSD. A questão fundamental não é essa na, em relação ao, digamos, ao, ao facto de eu ter aceito ser mandatário de Partido Liberal. É a questão exatamente do liberalismo. É a questão, é o seguinte: quer dizer, nós olhando para o país e olhando para a Europa, é muito fácil de entender uma coisa que dizendo os números se percebe, e, e não estou a dizer aqueles números uh, que ouvimos no debate uh, Rio. Um, António Costa. Costa Estou a dizer uma coisa muito simples Um terço dos portugueses uh, vive, é jovem, é criança são, E vive em casa dos pais E os pais são responsáveis por cada vez até mais tarde Saem de casa mais tarde Até porque os estudos prolongam para mais tarde
0: Isso não é de agora Um
1: terço dos portugueses trabalha E está na, é na população ativa E um terço dos portugueses está reformado e é velho Uh, o que significa que apenas um terço dos portugueses têm que sustentar uh, os outros dois terços. Uh, como é que se equaciona um país solidário, uh, com afeto, numa sociedade que está assim dividida? Isto coloca-nos problemas muito interessantes. Uh, de, su se...
0: de sustentabilidade social?
1: De sustentabilidade social, política, económica e de vida. Nós queremos ter uma vida solidária, queremos ter uma vida uh, que seja agradável e que seja afetuosa. E o que é que nós deparamos? Quando a cidade está dividida nestes um terço, um terço, um terço, praticamos uh, que, que acaba por ser desumanizada em todos os, esses terços. As crianças e uh, os jovens têm muita dificuldade em ter o afeto da família que não tem tempo, porque quem está a trabalhar, trabalha muito para sustentar isto. Quando chega a velho Hum, a situação também é difícil porque muitas vezes não há outro remédio se não ir para um lar onde é a desumanização completa porque a família não tem tempo de tomar conta dos seus velhos
0: Não encontrou estas respostas no PSD?
1: Não, a questão não é essa o PSD muitas vezes tem respostas para isso não, a questão não é essa
0: O que é que fez sair do PSD?
2: Não,
1: a questão não é essa a questão é, é preciso equacionar neste momento como é que se vai organizar a sociedade porque isto de cada vez pagarmos mais impostos aqueles que trabalham e cada vez uh, distribuirmos aquilo que já não temos. Portugal já distribuiu o que não tinha, endividou-se, endividamos o país uh, já não só para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, já não há mais para distribuir. E, portanto, é preciso reequacionar isto. É preciso avançar para uma sociedade liberal no qual o Estado não tome conta de nós. Eu não quero que o Estado tome conta de nós, não quero que o Estado tome conta das nossas crianças... Eu não quero que os pais tomem conta das nossas crianças. O que
0: diferenças. é que a levou a sair do PSD?
1: Mas é exatamente este conceito. Não quero que os velhos sejam o Estado que tome conta deles e que decidam quando é que morrem. Não, não, não quero nada disso. Quero uma sociedade humana e solidária. E para isso é preciso caminharmos no sentido de eh, parar este ciclo de mais impostos, mais impostos, mais impostos. que a certa altura chegamos aos 100% do que ganhamos para impostos. Neste momento já passou os 50% do que nós ganhamos com o trabalho uh, para impostos. Isto é uma espiral impossível. Ora, quais são os países onde se vive melhor e onde esta espiral não existe? É exatamente os países que abriram e que liberalizaram. Uh, olhamos, por exemplo, a diferença entre o Chile e a Venezuela. A Venezuela é um país governado pela esquerda, é um país socialista, onde se vive na maior das misérias neste momento. É, é, o, o Chile, que... Chile deixa-me só comparar os O Chile é um país pobre, não tem grande, não é um país rico. Uh, abriu uh, a sua economia uma economia livre de, de mercado mas uh, uma economia liberal e hoje vive-se bem no Chile, é, é o exemplo do país daquela daquela zona onde por exemplo eu gostaria de viver e... a
0: maioria dos portugueses uh, 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 está, deu uma pontuação negativa à oposição de direita uh, e uh, está uh, a maioria uh, favorável Há a geringonça ao governo uh, e há também uh, a ideia, uh, o senso comum de que houve uma melhoria de vida, uh, muitos dos cortes uh, uh, acabaram com este governo, o, o, o ordenado mínimo aumentou, portanto há esta ideia de que houve uma melhoria com este novo governo do de Costa.
1: Houve uma melhoria em relação àquilo que foi o período da Troika, mas nós não podemos passar a vida, neste país não pode passar a vida a chegar a uma bancarrota a entrarmos todos numa situação de austeridade completa e apotecarmos o futuro, porque repara o um país, como, como Portugal é, é um dos países que menos cresce na Europa nós não temos um crescimento sustentável nós temos um crescimento, já fomos ultrapassados pelas repúblicas bálticas que é uma coisa, uh, somos o terceiro país da Europa que menos cresce O que é que acha, é deste, o que
0: é que acha desta geringonça desta corda à esquerda?
1: Esta, uh, o que eu acho é que isto é preciso equacionar uma, e que não é uma alternativa radical, não é nada disso, mas é preciso equacionarmos que estamos numa situação, a Europa está a empobrecer, esta questão levanta-se a Europa, a Europa não vai ser a mesma coisa depois do Brexit, obviamente que não, se alguém julga, que ah, saem os ingleses e isto fica tudo mesmo, não fica, a Europa está a empobrecer e quando está a empobrecer, como sempre nas democracias liberais, que é o caso, na Europa vemos em é regimes democráticos, encontram-se saídas. Uh, a direita portuguesa está na ponte mais baixo, provavelmente, que jamais teve. Uh, uh,
0: qual é o diagnóstico é assim da direita? A sair. Qual é o diagnóstico da direita? Está esvaziada? Está envergonhada? Parece que agora ninguém quer ser de direita. Agora toda a gente é social-democrata, não é?
1: É muito bom uh, e é muito Parece fácil. Parece que tem
0: peçonha, não é? Parece que ser de direita é ter peçonha.
1: Não, é, é muito fácil uh, descibir o dinheiro dos outros, não é? Exceto quando ele acaba. E é o que tem acontecido sistematicamente a Portugal e, e eu creio que chegamos a uma altura em que é preciso equacionar isto. Nós temos um terço da população idosa uh, e eu não quero que seja o Estado a decidir uh, o que é que se faz com um idoso, o que é que se faz com uma criança e que decida tudo da nossa vida e que a certa altura interfira em todos os campos da nossa vida. Está a
0: falar do então, liberalismo, do que é o liberalismo para eu si? Eu quero
1: ter uma sociedade no qual os pais uh, sejam responsáveis pela educação dos filhos e os pais sejam responsáveis pela situação dos seus pais.
0: E é assim? É por isso que se assume agora liberal? Não,
1: e, e é por isso que quando quando olhamos para uma sociedade em que toda a gente é de esquerda, toda a gente é socialista, ou numa palavra mais disfarçada, social-democrata, mas que no fundo quer dizer socialista, é preciso haver um alerta que diga, olha que isso deu maus resultados. E está a dar maus resultados em Portugal há muitos anos, e, e quanto mais uh, se insiste nessas políticas, pior resultados se consegue.
0: Vamos ver isto de outra maneira. Uh, o liberalismo cego uh, pode descambar na desregulação, na pouca intervenção do Estado, no capitalismo selvagem, uh, sem fiscalização, sem policiamento, sem equilíbrio. É o salvo se quem puder.
1: Ninguém está falando nisso e não é, isso, não é isso as ideias liberais e o liberalismo de, de sociedades democráticas. Qual é
0: o liberalismo que defende, então? Não,
1: de sociedades democráticas e sociedades que, que, que têm consolidado essa mesma democracia. Não, não é, nada
0: não é aquele que, que favorece o, o, o emprego precário, o lucro a todo o preço?
1: Não é essa. A questão é, o socialismo, tal como ele existe e estamos a caminhar cada vez mais em Portugal, nós já distribuímos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos. Nós já nos endividámos, estamos, estamos a, nos últimos anos. O governo teve o benefício de ter havido austeridade no anterior governo, que nos custou muito caro, e teve o benefício de chegar o turismo após uma ligeira abertura, um ligeiro liberalismo na área do turismo. A qualidade, um...
0: vida, a qualidade de vida melhorou dos portugueses nos últimos anos?
1: Um ligeiro liberalismo, uma, uma ligeira abertura liberal no turismo. Que, que foi imediatamente, traduziu-se imediatamente num aumento do emprego, num aumento da qualidade de vida de muita gente, Verdade. num complemento de reforma para muitos lisboetas, na mudança total e completa dos centros da cidade de Lisboa e Porto. Foi uma ligeira abertura liberal que este governo já, que este governo liquidou rapidamente. Começou a pensar e como é que a gente consegue pôr impostos no Airbnb, como é que conseguimos pôr impostos no não sei quê, Portanto, estamos, e eu quando digo este governo, digo estes governos, estamos sempre a pensar como é que vamos gerir mais impostos para conseguir aumentar as receitas do Estado, porque achamos que o Estado é uma espécie de nosso pai, com alguns uh, laivos de ditadura em é muitos aspectos, que é isso que me choca mais. Eu, eu vou repetir Não a pergunta. É livre.
0: Eu vou repetir a pergunta, peço que responda: é porquê é que deixou o PST?
1: Não, uh, 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 neste momento o PSD, uh, eu respeito muito o PSD e acho que teve grandes líderes políticos, eu entrei para o PSD no tempo do professor Cláudio foi um partido altamente reformador e eu espero que rapidamente volte a sê-lo.
0: E agora o que é o PSD? É,
1: não sei, isso os militantes do PSD dirão, não sei. O que eu sei é o seguinte, não podemos continuar neste caminho que estamos. Este caminho em que uh, caminhamos para um estrangulamento total. Isto está -se a se ver... Não é por acaso que somos o país que cresce menos. Nós queremos que o mundo empresarial uh, não, não tropece todos os dias no Estado. As sabe? sondagens não
0: não dão 20% para o PSD nestas legislativas. Pois, um PSD é. que já teve... Outro, outro, com Cavaco Silva teve 50%, com o Escolho teve perto de 40%, se bem me lembro. Uh, este, Cara, é, este, é um PSD, mim, este é um PSD aqui. é essa,
1: não é essa, isso é uma questão momentânea destas eleições não, e, e também. Não, e, como é que
0: elas mas, mas isto também tem a ver, e acho que é importante falarmos disso, a os... é, é, há uma direita, há toda uma direita uh, esvaziada de eleitores uh, e que se assuma até como direita. Como é que vê
1: isto? Não, a questão é esta, está tudo no centro. E quando está tudo no centro, uh, está tudo a gerir o Estado, e a gerir as contas do Estado E a olhar para Bom, o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar mal, precisamos de mais médicos O Serviço Nacional de Saúde está a funcionar mal, precisamos de mais dinheiro E não a procurar Encontrar soluções que a própria Sociedade gera, que é muito curioso Por exemplo, na saúde é Interessantíssimo, as pessoas eh, Procuraram completar o Serviço Nacional de Saúde Com os seguros de saúde para poder escolher o médico. E mesmo toda a gente, que todos estes partidos e todas as pessoas que defendem que a questão de completamente estatização como ideologia, não são capazes de liquidar a ADSE, onde há o direito das pessoas que são da ADSE de escolher o seu médico.
0: Como é que a direita, como é que a direita pode recuperar?
1: É preciso estar aberto, nestas várias perspectivas não deixar o Estado ser nosso pai e não gerir o Estado, como se fosse a única saída. É preciso sair disto. E quando se chega a um ponto sem saída, que é agora a situação atual da direita portuguesa, e em uma certa medida alguma direita europeia, em democracia não há becos sem saída. Há sempre, há sempre caminhos de saída. E os
0: espaços vazios ocupam-se também, não é? Os espaços
1: vazios ocupam-se, claro. E os ah. partidos morrem, nascem morrem. Pa
0: É preciso uma certa direita morrer para outra nascer?
1: Acho que não. Acho que é preciso... É... A consciência de que, no, no, na situação atual que estamos, isto não tem saída nenhuma. E estamos a crescer muito pouquinho, esse pouquinho não, não, não é suficiente, e estamos a aumentar os impostos diretos e indiretos, não se encontrar todos os dias soluções para aumentar os impostos. Em Portugal e na Europa, isto não é caminho.
0: Há uma frase sua, uh, que é, é preciso uma direita que não tenha medo de ser direita e liberal
1: exatamente mas é isso mesmo é preciso uma direita que não tenha medo de ser direita e que não tenha medo de ser liberal e agora parece que há uma vergonha há
0: uma vergonha uh, atualmente de, 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 dos partidos se assumirem de direita Rui Rio por exemplo diz que não é de direita
1: esse problema é dele a questão é uh, é preciso uma direita que se assuma como direita e como liberal liberal em Portugal transformou-se repentinamente numa numa espécie de acusação de, de uma espécie de como é que... de uma acusação ou a outra. És liberal? E pior que isso, não é o liberal.
0: E a direita não. está em estado terminal?
1: Está. Neste momento está. Mas quando a direita ou a esquerda, na Europa democrática, está em estado terminal, rejuvenesce Ou reaparece. nasce outra, como... Está bem, mas reaparece sobre outras formas e sobre outro Pode não ser o mesmo partido, pode não ser a mesma coisa, mas... Uh, Podem não ser exatamente as mesmas ideias, mas... A capacidade de renascer em democracia existe sempre. a ditadura, não. Há rupturas. Em democracia, não. Vai renascer. E, e termine... neste momento, já há numerosos sinais de que em muitos sítios, em muitos lados, em muitas redes sociais, em muitos em... twitters, em muitos... Uh... Mu em muitos
0: pequenos, é... pequenos partidos.
1: Em muitos pequenos partidos, em muitos Facebooks, em muitas se está a procurar caminhos de saída De, de
0: renascimento. Sim.
1: O que nós olhamos para o mundo como está neste momento, e, e tal como ele existe, e para a Europa tal como ele existe, quais são os países que estão a melhorar o seu nível de vida, a sua a qualidade de vida, que estão a viver com mais solidário, que, não, com, de uma forma mais solidária e com mais afeto nas relações humanas? São aqueles que liberalizaram e que não têm o Estado a impor-nos padrões em que definem o que é que comemos, o que é que dormimos, o que é que, uh, uh, onde obrigatoriamente pomos os filhos na escola. Estamos demasiado controlados internamos... pelo
0: Estado, é isso?
1: Estamos completamente controlados pelo Estado, pelo Estado pelo Fisco, pela... e, e isso preocupa-me, porque eu prezo muito a liberdade. A liberdade em Portugal custou muito a conquistar, e foi muito duro. Eu tenho muito orgulho em ter participado nessa luta pela liberdade. E, e este controlo do Estado, e em, que, em que cada vez há mais propostas, não é? há propostas do PAN, do, não, uh, todas elas penalizadoras e ameaçadoras.
0: Acha se, se... O, PAN, o PAN, por exemplo, outro partido pequeno, uh, uh, mas com mais pressão do que a iniciativa liberal até agora, acha ameaçador? Uh, de que maneira?
1: Eu acho o, o PAN tem sempre propostas que são propostas repressivas
0: bom ele ele tem, ele tem trazido então, tema temas que que que, que são de que são, que são de agora não, as questões ambientais do, 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 questões ambientais do da, da, dos direitos ele dos traz animais o do
1: ambiente a questão, as questões do ambiente como se fosse uma ameaça e para meter medo às pessoas eu acho que não podemos viver debaixo de medo é muito justo haver questões ambientais mas não, e, e, há,
0: não, que, e há que tomar medidas que é, não é quanto a isso?
1: É uma ideologia terrível, até porque olhando para o mundo, não é, uh, os países mais poluentes de todos ainda não vinham a manifestação à porta das embaixadas deles, nem da Índia, nem da China, que poluem todos os dias completo. É, é uma questão ideológica.
0: Neste momento o Brasil Vai, tem, tem a Amazônia é a, Arde, a Amazônia a arder a Amazônia com Bolsonaro, tinha, não é? Até há muito pouco tempo, não é a, a, a desvastação da Amazônia. Grande,
1: grande poluente Trump mundial.
0: também pouco uh, ambiental, não? É? Não
1: compara. Uh, os problemas de ambiente dos Estados Unidos com os problemas de ambiente da China. Não há comparação possível. Não vamos misturar as coisas. Ou com os problemas de ambiente da Índia. Aí estão gravíssimos problemas que têm que ser, inclusive mundialmente, postos em cima da mesa. dizem não pode ser. Uh, eu acho que os problemas ambientais são reais, mas esta ideia de meter todos os dias medo às pessoas, de que o mundo acabe em, em 2030, ou em 2050, ou em 2052, o prazo é o prazo,
0: o pra, o prazo para reverter a situação o a é em 2030
1: é isto, aliás, isto, aliás, sempre que é sempre sempre houve correntes de o que é o que é o fim do o logo, logo a seguir. Dizer, é o Mas é é um
0: tema é para, para, para tomar atenção é enquanto... Enquanto é cidadã, um tema, enquanto política... É um tema
1: para tomar atenção, não como uma ideologia do medo. Porque isso tira-nos a liberdade, é, é, é óbvio que é importante o, o combate ao desperdício, o combate... É óbvio que tudo isso existe e tudo isso é importante, as energias renováveis, os carros elétricos, os carros sem... sem
0: a poluição? Uh, uh,
1: tudo isso. tudo isso Há, é outro, outro... Há outro... Agora, não como uma ideologia uh, global e de medo que nos leva a uma alternativa. Uh, global e... E completamente uh, contraditória, não é? Eu quando vejo uma manifestação uh, contra a, a exploração do lítio na Serra da Estrela, que eu não sei se há é lítio ou não, mas estão todos telemóvel na mão, a fotografia, é então, então não tenham telemóveis. <risos>
0: Pois, comentou-se muito isso
1: Não, mas é, é verdade que, que é isto, não é? Já
0: agora estávamos a falar da direita esvaziada um, E eu pergunto-lhe se acha Que os estereótipos e a divisão esquerda Direita-centro ainda faz sentido Ou está ultrapassado Essas balizas
1: Eu, eu, eu Há uma direita e a esquerda E isso facilita-nos a linguagem Facilita-nos até o, o arrumar o pensamento Agora, é demasiado simplista Porque hoje há ah, Uh, problemas e correntes de opinião muito mais interessantes do que isso ao populismo, ao nacionalismo que são não misturar porque mistura-se muitas vezes e considera-se que uh, chama-se populismo ou nacionalismo, que não é populismo é os partidos que transformam a campanha eleitoral numa espécie de chegou o Pai Natal e agora tiro não sei quanto da carteira e dou não sei quê, não dá nada é o um estado que falamos desse perigo
0: impostos. Falemos desse perigo que, que, que na, na Europa na Europa e no mundo uh, à direita uh, está está não, não. muitos movimentos mas isto é verdade muitos movimentos uh, populistas radicais troliteiros xenófobos à direita e extrema direita há vários países Itália França Espanha uh, Uh, e eu pergunto uh, se não se preocupa com a ocupação dessa direita para o espaço vazio uh, da direita em Portugal a
1: única maneira, e preocupa mas a única maneira de fazer frente a essa direita é exatamente através do, de uma sociedade liberal, democrática e aberta não é uma sociedade fechada uh, impondo uma ideologia socialista contra
0: uma direita a... civilizada com mais força então, uma direita democrática com mais força em Portugal
1: democrática e liberal que permita um debate de ideias... Eu estou, aliás, a acompanhar dos debates mais interessantes que eu vi recentemente, é o frente a frente na, na Câmara dos Comuns, entre Boris Johnson e, e, e Corbyn, porque ali está, claramente, uma direita e uma esquerda, aliás, enquadrada pelos respectivos partidos. O é do Partido Conservador ou do tem do, 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 do.
2: Prime minister i tell you what uh, tell you mr speaker what our negotiating strategy is and uh, it is to get a deal
1: uh, by the summit on october the 17th and to take this country out of the eu
2: on october the 30 must to get brexit done and what his surrender bill would do it would wreck chance sua passagem para a, a,
0: a iniciativa liberal foi uma reação à jeringonça
1: eu não passei para a Iniciativa liberal. É mandatária, mandatária. da Iniciativa Liberada. Não, é, é, é sobretudo uma reação a, ao excesso de ideias socialistas que há neste momento em Portugal e que apanham todo o leque político.
0: Boa parte da toda sua vida foi socialista, medo, socialista, não é? Toda socialista.
1: a gente tem medo de dizer que não é socialista. Eu saí do socialismo quando saí do PCP. Estava vacinada contra o socialismo. e tenho dito isso muitas vezes. Eu, eu não fui para... O, para o, para o Partido Socialista, como foram muitos outros dissidentes, eu eu respeito que saíram do, do Partido Comunista, eu respeito perfeitamente, porque exatamente uh, não era isso que eu queria. E, aliás, normalmente os dissidentes que saíram do, do, dos Partidos Comunistas, só, há bocado falando só o Solzhenitsyn, mas também o Sakharov, mas muitos outros, uh, Vargas Lhosa, por exemplo, que foi uh, comunista em, em, novo e que agora é liberal em Espanha, foi candidato como liberal à presidência da República do Peru e a Prémio Nova da Literatura. Isto é o, o percurso normal, porque um, os países que têm o socialismo como modelo em que a distribuição da riqueza é feita pelo Estado e não pela criação de riqueza na própria sociedade que permita que se encontrem saídas e soluções a cada momento de, para cada problema que vai surgindo. Mas esta ideia de todos os dias há aumento de impostos todos os dias há uh, o Estado a interferir em mais áreas da, da, vida, da vida das pessoas e o, chegamos ao ponto do Fisco parar carros uh, no trânsito uh, para fazer uma, uma fiscalização. O Fisco mas, sabe a nossa não, vida não, toda. Não, mas, os bancos sabem a nossa vida isso toda. Isso
0: é verdade, isso já é, é o mundo como ele está. Mas não tenho ideia de que nos últimos anos os nossos impostos tenham aumentado tanto. Nos últimos anos não, não foi isso que marcou a governação.
1: Ah, os nossos impostos aumentaram muito, os impostos indiretos, o
0: indiretos. Que, é que
1: fez este governo? Aumentou os indiretos e para baixar os diretos, não, não é solução, eu não quero nem os diretos nem os indiretos, eu quero uma sociedade que seja uma sociedade onde seja possível as pessoas enriquecerem com o seu trabalho, aquilo que foi a base eleitoral, fundamental do PSD há uns anos atrás e, e provavelmente o CDS, que era no fundo a base fundamental da direita, que são os, os empresários deste país uh, hoje uh, só investe quem, quem, quem não tem juízo nenhum porque é tão difícil uh, criar uma empresa, investir numa empresa uh, e cria-se depois tanta uh, dificuldade não, não, não só burocrática, mas também burocrática uh, uh, à forma como essas empresas gerem como essas empresas sobrevivem, que é muito difícil. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo do pão que eu fiquei espantada. O
0: pão caiu-lhe no outro, não é?
1: Não, quer dizer, mas é, é que o pão faz em grosso aquilo que os outros fazem em fininho, não é? Portanto, ainda não tem experiência política para saber que aquilo não se diz assim e se disfarça. Não é? Eles não disfarçam e dizem. Uma das coisas importantes em Portugal foi que começámos a produzir aceite. Ainda há pouco tempo eu atravessei o interior do Alentejo de automóvel e fiquei muito contente de ver tantos olivais que produzem azeite. Não, uma crítica enorme, estamos a dar cabo de não sei quê. Não, nós precisamos de produzir, precisamos de produzir aquilo que comemos. Não, 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 não podemos continuar uh, no caminho em que estamos, é preciso parar. E, portanto, é preciso alternativas. Eu penso que a, a iniciativa liberal, provavelmente, é um primeiro passo, primeiro passo, para pelo menos, que a questão se discuta em Portugal. Há uma tradição histórica, nós tivemos, vem do século XIX até agora, eh, não passou pelo Salazar, que era um regime completamente antiliberal, como sabemos. Já lá vamos, como quero,
0: quero ir a essa, a essa parte <risos> da nossa história, claro. mas estamos perto das, das legislativas e eu pergunto-lhe uh, o que é que espera dos resultados. Uma maioria absoluta para o PS?
1: Eu espero que, pelo menos, se crie uma situação que permita que o país perceba que este não é um caminho a seguir. Eu acho que isso
0: é um... vai se traduzir como. O que é que espera dos resultados?
1: Eu não estou muito otimista em relação aos resultados. Há bocado eu dizia que o otimismo é o um ópio dos parvos. Eu não estou muito otimista. Quer claro, dizer que espera uma mais...
0: maioria absoluta de António Costa para António não, Costa? Não
1: sei. Não sei se tem maioria absoluta ou se terá que fazer alianças com a geringossa que deu esta situação que hoje estamos a ver.
0: E não gostou nada, não é? Sei que não gostou nada de, de, do resultado da geringossa. Claro
1: que não. Eu dou outra área. Falámos há bocado da saúde e do seguro de saúde no ensino não ensina, é, é fundamental este governo acabou com o ensino privado ainda este ano, há muito poucos meses fechou um dos colégios mais espantosos que nós tivemos sempre em Portugal que era o colégio de Cernas uh, no sítio onde eu tenho a Aleteia uh, que é a Iobis, Portanto, ali ao lado nas Caldas da Rainha havia um colégio particular que era ótimo onde toda a gente que trabalhava na empresa e naquelas empresas todas tinha os filhos foi fechado. Mas preciso
0: o ensino público é, é importante para a maioria a das pessoas porque... que não podem pagar um, um colégio privado. Mas é
1: preciso que as pessoas tenham opção e possam pagar o colégio privado. Portanto, eu sou. Eu acho que isso é fundamental. Porque não é só o ensino público. É o ensino público com uma coisa sinistra, que é o Estado a mandar completamente em nós, que é pela morada. E então as pessoas. Todos os anos inventam moradas porque as, as mães
0: para poderem pais... ser colocadas no, no, nas escolas que querem. Já afirmou, já afirmou. uma
1: coisa. <risos> afirmou... é, eu tenho, por exemplo, os meus filhos numa escola pública, as minhas netas numa escola pública. Eu sou avó e gosto de ir buscar à escola. Então não está muito melhor uma escola ao lado da minha casa do que ao lado da casa onde vivem os pais. Mas os pais não podem pôr ao pé da minha casa. Tenho que pôr ao pé da Há casa. Há um
0: lado da... burocrático aí não que é não concorda. É
1: burocrático. É... Não, não, não. É, é... é um lado ditatorial ditatorial
0: E a Zita sabe o peso que tem essa palavra.
1: Claro que sei. É, é impositivo. O Estado decide em que escola que eu ponho os meus filhos. E as pessoas têm que mudar de casa. O que não é uma coisa fácil em Portugal. Não é? Se pegarmos na questão da habitação. Houve uma ligeira abertura. Na, no no anterior governo dinamizou-se completamente.
0: Este governo também tem está a criar fogos para não é para para, para um grupo de pessoas poderem morar mais mais Bom, é, é, mais mais no centro da aconselho, cidade aconselho, não, não
1: sei. Eu aconselho este governo a ir ver uma coisa fantástica que, é que aconteceu agora em Paris que era um grande bairro social famoso nos anos 80 que era o bairro Yuri Gagarin que tem o nome de um de um grande que, que foi, foi ao espaço, astronauta e que foi ali inaugurar o bairro e que era um exemplo de bairro social isto é as casas todos iguais, os apartamentos todos iguais e que agora estão completamente degradados, como é óbvio o bairro é, 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 não é aceitável e vem agora abaixo portanto, tentar meter as pessoas assim, resolver assim é anti-solidário e é contra aquilo que as pessoas querem as pessoas querem é ter uma vida o que é que
0: sugere, neste, neste ponto ah, da habitação.
1: Ah, ah, o que eu sugiro é caminhar No sentido em que estava a ser feito antes E aqui eu acho que a Associação Cristas E a lei anterior era positiva e veio dinamizar o centro das cidades e calma, veio dinamizar...
0: Calma que, 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 que a Assunção Cristas uh, uh, mudou a lei do arrendamento e, e, e muitas pessoas, nomeadamente pessoas mais idosas, tiveram que sair das suas casas em situações muito precárias. Eu, inclusive, cheguei a conhecer algumas destas pessoas sim, sim, em sim, trabalho. também
1: digo o contrário, exatamente. Há muita gente gentilidade... Reconhece
0: reconheço não, não, que essa não, não, medida peraí, teve essa, esse resultado.
1: Eu conheço o reverso e é preciso pôr sempre em cima da mesa o reverso. Não é só as coisas ficarem a meio. Eu conheço muita gente idosa que vivia aqui no centro de Lisboa e que, uh, com a lei, saiu, vendeu as suas casas ou alugou e foi viver para a província. Isso está a dinamizar a província que está deserta. Tudo
0: tem o outro lado, a não é?
1: completar-lhe a reforma.
0: Tudo tem um o outro lado. Um
1: importantíssimo complemento de reforma.
0: Voltemos à, à geringonça para resolver esta parte. <risos> Já afirmou que Cunhal nunca formaria uma geringonça.
2: O Partido Socialista tem que escolher entre o bloco eh, revolucionário, como diz, ou o bloco, ou outro bloco, o bloco da reação. Da direita, da reação. Da é. direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda, quer instaurar em Portugal uma, uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um, um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos, existem imensos exemplos históricos que são conhecidos.
1: Uh, uh, Cunhal não formaria uma geringonça, não. Porquê? Porque este esta geringonça foi feita na, na, na seguinte base. O PCP é sobretudo um partido sindical, o PCP transformou-se sobretudo no partido sindical e, portanto, foi uma forma também de sobrevivência para o próprio PCP. Não foi uma forma direta de interferência e para, para o governo foi uma maneira de tentar conseguir que não existissem greves enganou-se porque então as pessoas a sociedade é muito mais rica sempre nas suas soluções do que o que pensam os estatistas foram formar sindicatos que não são da CGTP e que são sindicatos à parte da CGTP e foram contestar o movimento sindical pagando espanto e repressão de António Costa e de Outros membros do Governo da Geringosa.
0: Muito bem. Falemos das enormes mudanças na sua vida ao longo dos anos. Passou da estatização pura para o liberalismo, não é? Uh, isto é renascer em vida?
1: Não, é. quer dizer, é renascer, é, é, é neste sentido. Que uma pessoa é jovem e quando vive na ditadura, como eu vivi, de, de Salazar e de Marcelo Caetano, com três guerras coloniais a acontecer, com uma uh, sociedade perfeitamente que os filmes eram cortados. A maior parte dos filmes nem sequer chegava a Portugal, os livros eram proibidos. Andávamos com os livros todos por baixo da mesa. É uma sociedade contra a qual se tem que lutar, obviamente. E eu tô, uh, para mim dá-me uma grande alegria ter participado e ter lutado pela liberdade em Portugal. Tenho uma enorme satisfação nisso. Foi duro. Claro que foi, foi Vamos seis, falar... anos seis anos de clandestinidade.
0: Quantos? Seis anos. Seis anos. Uau. Para muita gente não é explicável nem razoável que se mude tanto numa só vida e por isso para alguns é vista como uma vira casacas. Isso se incomoda? Uh, uh,
1: para já toda a gente muda. quer dizer. O Dr. Mário Soares foi comunista em jovem e, e, e felizmente mudou a tempo e mudou cedo e foi muito importante para a democracia portuguesa. Mas muitos outros exemplos, as pessoas ao longo da vida... Eu acabo de
0: entrevistar Pacheco Pereira,
1: claro, e, e muitos
0: extrema, outros. da extrema-esquerda.
1: Claro, e muitos outros. Eu tenho muitos amigos, aliás, que nos encontramos regularmente e até brincamos com isso, porque eu era da UEC, eles eram PCPML, ml os outros eram PCP-DML, os outros eram da UEC. Mas pronto, porque falemos é... de si,
0: era uma ferranha comunista, o que é que ele levou a mudar tanto?
1: Não, eu era, quer dizer, ou se, ou se é comunista ou não se é. Eu nunca disse que era uma comunista dissidente. Só quando fui. E quando fui, durei pouco tempo. Durou pouco tempo. Pouco tempo depois estava fora. Uh, uh, enquanto estive no PCP, uh, foi com convicção. Claro que foi.
0: O passado persegue-a?
1: Não. Eu, eu vivo bem com o meu passado. O que me persegue é o medo de que me tirem o passado. E foi por isso que eu escrevi o foi assim. Porque muitas vezes... A
0: sua autobiografia em que fala dos tempos em que foi comunista.
1: Claro. Em que, em que explico o que é estar na clandestidade, O que fiz, o que não sei que explico o que foi a minha vida uh, Não é nada auto é. é, Foi assim Portanto, foi assim que eu vi. E quando me tentam retirar esse passado E me vêm dar lições de democracia Quem nessa altura Quando isto ia quando se podia ser preso Ou sim aqui para a clandestidade, E é da minha geração, não estou a falar das gerações posteriores Mas da minha geração E não deu por nada uh, Isso magoou-me Portanto, a minha preocupação é Não, não, eu estava lá quando isto eu. E se isto voltasse a ser uma ditadura, eu voltava lá Voltava voltava. A, lutar, voltava a lutar naquilo que fosse mais eficaz Contra uma ditadura e pela liberdade A liberdade é a coisa mais importante que há na vida
0: Tem uh, um certo uh, que eu des A desafiei uh, a ler Onde conta Um pouco do que viveu uh, Na clandestinidade uh, naquela E a desafiá-la a ler esse momento, pode ser?
1: Certo Bom, isto é um exemplo do que foi o meu trabalho na clandestidade. Um dia deram-me um trabalho que me comoveu profundamente. Ia bater à máquina as mensagens que chegavam dos presos políticos que estavam em Caxias ou em Peniche. Comoveu-me muito esse trabalho, porque era um sinal de grande confiança em mim. Passava a ter acesso a uma parte da informação que vinha dos camaradas presos, aproximando-me deles e dos seus segredos. Eram mortalhas de cigarro, escritas sem entrelinha, a lápis, e que dava um imenso trabalho a ler e a decifrar. Aprendi que era assim que se comunicava com eles. As mortalhas vinham enroladas e eram minúsculas. Vinham da cadeia, nas solas dos sapatos, centro o tacão e a sola, nas bainhas da roupa, ou na comida ou nos medicamentos. Eu demorava horas a fazer uma página e a decifrar cada mortalha, mas era um trabalho que me agradava. Assim, se sabia que de que alguém tinha falado na cadeia, assim se preparavam fugas na prisão, da prisão e se recebiam notícias do que se passava lá. E, no sentido inverso, as mortalhas levavam as notícias do que fazíamos nós cá fora, das lutas existentes, passando documentos inteiros para eles lerem.
0: Uau! Estamos aqui a falar de mensagens em mortalhas de cigarro, não é? Passadas nas solas dos sapatos. Portanto, era assim que eles comunicavam, era os, presos assim que os presos políticos.
1: comunicavam. E eu transcrevo uma das mortalhas, que eu guardei sempre.
0: O que é que dizia?
1: Porque é uma, é uma mensagem dirigida a um preso que tinha sido condenado a 21 anos de cadeia e que queria entrar em greve da fome. E a greve da fome já tinha acontecido com o um anterior militante e dirigente do PCP, Militão Ribeiro, uh, que ele esteve em grande forma até morrer. E então era uma uma indica uma indicação de que não entrasse em greve de fome porque a uh, podia deixá-lo morrer e não adiantava nada. Não era uh, era no fundo animá-lo e a dizer não podes fazer isso porque uh, isso não adianta nada. Não é qualquer coisa que venha beneficiar a nossa luta e a tua luta resiste.
0: Entrou. Aos 17 anos na clandestinidade, não foi? Muito Exato. nova.
1: Já fiz 18 anos na clandestinidade, sim.
0: Foram tempos muito duros, não?
1: Foram tempos muito duros, porque na altura, ainda no tempo de Salazar, depois Salazar caiu da cadeira nessa altura e foi uma satisfação, achámos, e achei eu também, que o fim da ditadura estaria próximo, ainda demorou uns anos... Mas ainda foi com Salazar.
0: Dê-me uma ideia do, de, das dificuldades porque passou, os perigos porque passou na clandestinidade. Por exemplo, qual foi o momento mais duro uh, nessa fase?
1: Uh, era, sobretudo, o medo de ser preso. E nunca foi também, presa. Não, nunca foi presa. E também o medo de aqueles que foram presos, e conheci vários que me conheciam e que sabiam até onde, onde eu estava, que foram presos e que foram muito torturados brutalmente torturados. Um deles, João Rezende, tinha sido controlado do setor sustantivo de Lisboa antes de mim, eu vim substituí-lo e, por exemplo, ele foi, foi torturado com um pequeno chicote que tinha uh, pontas finas, que cortava até aos ossos, sem deixar marcas. E depois foi encontrado na, na pida aqui na António Maria Cardoso.
0: Estava preparada para ser torturada, apanhada? E torturada. Todos,
1: todos os funcionários do PCP e todos os clandestinos tinham que estar preparados para ser presos e torturados, claro. Até porque aquilo que a PIDE mais tentava era chegar ao aparelho clandestino, chegar aos funcionários do PCP.
0: Sofreu muito uh, no aquilo PC. Aquilo que era
1: mais doloroso de tudo era a distância da minha família. Eu sou filha única, deixei os meus pais, o meu pai e a minha mãe, no Porto. E tinha uma vida simpática, de estudante, do liceu... Da, daquela média burguesia
0: urbana tinha vivia. o sonho de ser bailarina inclusive, não é? eu tive
1: que optar entre ir para o Royal Ballet ou ir para a cidade.
0: <risos> isto, isto, é, i, é isto, isto assim. pode parecer estranho, não é? não,
1: mas é mesmo assim porque fazia ballet e, no Porto havia uma escola de ballet onde todas as meninas do Porto iam e tinha sido selecionada o meu professor era o PM Entreco, e mas optei por deixar o ballet ir para a cidade.
0: não se arrepende
1: não, não me arrependo Tenho muito orgulho, como lhe disse Em ter participado na luta pela liberdade em Portugal
0: Há um excerto do seu livro Que eu vou ler Que explica, onde explica um pouco A sua escolha Hoje, olhando para trás Sinto que valeu a pena Porque teria um enorme desgosto Sim, desgosto. Se tudo tivesse passado por mim, sem que eu desse por nada. Como era possível alguns viverem em Portugal, aceitarem calados e quietos a ditadura de Salazar, neste país mesquinho, em que se cortava o beijo do filme Casa Blanca, se liam os jornais para ler o que lá não estava e numa espécie de desporto nacional se tentava enganar o lápis azul da censura. Ou se proibiam os Beatles e as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para ir ao estrangeiro. Assim era o Portugal de Salazar.
1: Assim era o Portugal de Salazar, exatamente.
0: E assim era um Portugal que a revoltava enquanto adolescente?
1: Claro, revoltava tanto que participei diretamente nessa luta. E, e foi com. É, faz parte do meu passado. Escrevi o um livro para que não fosse roubado esse meu passado, porque a, a certa altura eu via uh, alguns que não participaram nessa luta e que me acusavam de ter mudado quando. A grande mudança, não, e quando se fala em mudança, a grande mudança da maior parte das pessoas, felizmente que existiu, a grande mudança na, na vida nacional foi os capitães de Abril.
0: Verdade. Eles vieram
1: da guerra colonial diretamente, fizeram a revolução. Vou
0: fazer a pergunta, aquela pergunta histórica, onde é que estava no 25 de Abril?
1: Estava na clandestinidade, em Lisboa, na casa do outro funcionário clandestino, aguardando ansiosamente o sinal Uh, ouvindo a Rádio Renascença, para ouvir a cantiga do Paulo Carvalho, que dava o sinal.
0: Uh, e depois do Adeus.
1: E depois do Adeus, que dava o sinal que a relação ia começar.
0: O que sentiu?
1: Uh, estávamos sentados, éramos quatro clandestinos, terminámos a ouvir de pé. e Chorou. Uh, a primeira coisa que fiz, o que fizemos, foi ir. Uh, eu fui agarrar o meu setor, que eu controlava, que era o setor estudantil de Lisboa. Mas antes disso, beber um café na estação do Eiras, que era uma coisa que era proibida. Meu não, Deus!
0: Era. Beber um café era, era assim um, não, um era, desvario, não é? Não. não
1: era um desvario. Entrar num café numa estação...
0: Claro, porque estava na clandestinidade.
1: De ponta, podia sempre aparecer alguém que me conhecesse. E, portanto, não era, não era proibido beber café. Foi, é, é,
0: é, era um... um... Um ato de liberdade. Esse café foi um ato Esse de liberdade. Esse café
1: foi um ato de liberdade que eu nunca me esqueci. E depois, mais tarde, telefonar para a minha casa, para a casa dos meus pais, a dizer estamos livres. E isso foi muito... São dias que nunca mais se esquecem na vida.
0: Nunca se esquece, não é, disso? Não,
1: nunca me esqueço disso. E eu tenho orgulho nisso. Agora que se fala na, na criação do Museu de Salazar... Eu hum, lamento que se fale. Nisso. Quer dizer, eu não sei o que é que vão pôr no Museu de São Lezer.
0: Pois é, o que é que. O que é que lá
1: vão pôr? As botas do senhor? A cadeira? <risos> a cadeira partida? Não sei. Porque não podem pôr twitters e coisas virtuais, não é? Não, não sei. Mas acho que não é boa ideia. E boa ideia é recordar como foi difícil conquistar a liberdade e como a liberdade é sempre uma coisa frágil, como estamos a ver. E todos os dias nós estamos a tropeçar em uh, leis, decretos, portarias que nos querem limitar essa liberdade. E querem liberdade. dizer o que nós comemos, o que nós...
0: Pronto, a liberdade uh, e a falta de liberdade. Há uns amea umas ameaças, e eu volto ao tema, uh, na Europa, no mundo, de, de, de regimes mais ditadores. Uh, há esse perigo? E, 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 Não,
1: o perigo, os ditadores hoje são todos de esquerda.
0: Não, Todos. também, há, também Gia, há ditadores de não, direita, não há, há, na Europa há, na é?
1: Venezuela, os ditadores na que no Na Europa há poder. ditadores de direita. Não, os ditadores que estão a no A Le
0: Pen é o quê?
1: Não, os dit... a Le Pen não, não está no poder. Salvini. A não está no poder. E o Salvini? é diferente do Salvini, Lepen, atenção. Não, uh, o Salvini é uma coisa diferente da Le Pen. Eu sei. Não estão... A no... Le Pen não está no poder. O felizmente. Erdogan... Felizmente. O Erdogan está no regime democrático e foi muito importante na luta pela queda do comunismo a extrema-direita só é perigosa se não existir um, uma alternativa democrática e liberal. E é isso Já é falámos
0: país. disso, verdade. Claro,
1: claro E em regime democrático isso há sempre, isso existe sempre, e esses são fenómenos secundários. Quer dizer, a extrema-esquerda neste momento está no poder e os socialistas de extrema-esquerda estão no poder em vários países e têm ditaduras terríveis.
0: Este, uh, os, China, os extremismos são sempre perigosos.
1: A China, seja à direita ou
0: à esquerda. Claro,
1: são sempre perigosos à direita ou à esquerda. Mas quem, neste momento os ditadores que estão no poder e que mais nos ameaçam no dia-a-dia -dia é a China, que aliás comprou uh, e tem bastante interferência em Portugal. E ainda há pouco tempo foi espiar a uh, gente da Embaixada da China uma, uma, uma reunião qualquer com o Cariel Solomon, que estava a acontecer em Fátima. A China... Não, estamos a ver o que está a passar em Hong Kong, uh, a Venezuela, Cuba, uh, são países de esquerda. E as ditaduras de esquerda não são melhores que as ditaduras de direita.
0: Não, nenhuma delas é boa, ah. e, há, e há das duas no mundo atualmente. Queria que me explicasse uh, se há um momento em que percebe, já não me reconheço neste, uh, neste regime comunista. Foi no tal livro... Uh, o, uh, o arquipélago de Gulag
1: O livro contribuiu Para Para eu consciencializar Quer dizer, eu acho E aqui uh, Obviamente me critico Demorei demasiado tempo A seguir ao 25 de novembro devia ter percebido
0: Havia uma cegueira vermelha em si
1: Havia, claro que havia uh, Demorei demasiado tempo a perceber Que, que não estava bem ali uh, porque se o meu orgulho da luta pela liberdade antes de 25 de Abril, também acho que antes devia ter percebido...
0: Porque não desconhecia aquelas realidades que se passavam, não é?
1: Claro que não. Mas
0: ignorava? Era, era, eram detalhes?
1: Não. Para pós comunistas e para a esquerda não são detalhes. Alguém ignora o que está a fazer o, o presidente da Venezuela, o Maduro? Alguém ignora o que fez Che Guevara que matou... Uh, participou direto e pessoalmente nos fuzilamentos em Cuba de homossexuais, dissidentes. E,
0: e então, como é que, como é que continuou? Usam, como é que usam. a Zita continuou não, enquanto é que, comunista?
1: Uh, Explica-me
0: essa... como é que é o processo, não é? Porquê continuou sabendo? Que o seu regime estava a fazer isso no, em vários países.
1: Mas hoje toda a gente sabe o que se passa na Venezuela. Mas
0: explique-me nessa altura é porque o que continuou. Explique-me é o seu, chamada, seu raciocínio. O meu
1: raciocínio é, é uma coisa chamada a superioridade moral dos comunistas, que impede de... As nossas vítimas são vítimas justas porque estão a conspirar contra nós. Pensava assim? Pensava, claro, como pensa todo o comunista e como hoje pensam os chineses. Não é? como as pensam os cubanos ou como as pensam os venezuelanos e quem os apoia, atenção, e quem os apoia não é que não se saiba, não é que não se saiba eu sabia o que se tinha passado na República Checa ou o que se passava na RDA ou o que se passava na União Soviética Os sem...
0: valores mais altos se levantavam, digamos assim
1: Mas quando se está numa ideologia como a ideologia comunista isso, as nossas vítimas não são vítimas aliás, as vítimas do comunismo ainda hoje não têm nome as vítimas do, 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 da Venezuela ainda hoje não têm o nome. As vítimas dos chineses que estão a perseguir, eu não, não estou a falar só de Hong Kong, que estão a perseguir minorias. O que está a ser feito pelos chineses, aos muçulmanos em campos de concentração na China, que os obrigam e obrigam as meninas a casar com os chineses para acabar com os muçulmanos, a casar... A, a como, é a... É a... como é que se faz fa... é que faz no as pazes... ocidental a sua vida a dizer, não, o importante é negociar, o importante é termos lá empresas.
0: Quando escreveu o seu livro, estava a prestar contas consigo própria, com o seu Sim, passado, eu. a fazer as com o seu passado?
1: Estava a fazer as não, não, não é um livro de raiva, já não é. Já tinha passado essa fase, já tem A fase de fazer contas é um livro para não me tirarem o meu passado, não é? Para dizer, eu fui assim, é para não... Apesar de eu... não
0: se orgulhar de tudo.
1: E, aliás, tanto que eu não tenho praticamente nenhuma maldade no livro... Uh, contra outros. Não, não digo nada de vida privada de Álvaro não digo nada vida privada de ninguém. Portanto, eu faço um ajuste... Uh,
0: Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal foi muito próxima, uh, que foi o seu herói durante muitos anos.
1: Claro que sim. Não era possível ser do uh, sem ter como herói Álvaro Cunhal. Como é que se recorda dele? Uh, uh, tem as duas facetas. Uma... um, um dirigente político de firme vontade... Mas, ao mesmo tempo, quando penso que seria o ele estar no poder, é fácil perceber que não seria diferente do que aconteceu na República Checa ou na RDA.
0: Tem tanto de herói como de vilão.
1: Exatamente. Tem tanto de herói como de vilão, claro. Como qualquer dirigente comunista stalinista.
0: Sei que, enquanto controleira, também era dura, muito dura.
1: Mas eu nunca fui, nem no... Quando estive no comunismo, estive mesmo. Quando comecei a ter dúvidas, saí. Não, saí com Gorbachev e, e quando saí, saí não é? quando Havia, saiu... há um dissidente uh, famoso que diz que dissidente uh, é como uma gravidez ao fim de nove meses sai-se, é não, é? não se pode parar uma, uma grávida não pode dizer agora fico nos cinco meses da gravidez, não me dá jeito que a criança nasce já. Mas era
0: implacável enquanto controleira era claro dura? Que
1: era. Claro que era então, por eu era, exemplo mas, gente comunista. isso podem outros uh, falar uh, mais do que eu própria Uh, mas sem qualquer espécie de dúvida que fiz tudo aquilo que, que fazia parte do que devia fazer. Eu, 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 é uma desonestidade intelectual a pessoa dizer que foi comunista, mas ah, eu sabia que aquilo mas não era. Mas era mansa, certo, não é? Não estava tudo certo, não era bem assim. Não, não é verdade.
0: A sua saída não foi fácil, a sua expulsão uh, não foi fácil e está com um sorriso. <risos> não foi, não é?
1: Não foi, tive um julgamento um, no Comitê Central. Eu saí três vezes, não é? Primeiro fui expulsa do Borro Político, depois do Comitê Central, depois do PCP.
0: Acusada de aburguesamento, de, frequen fácil. de frequentar a Versalhes, de se vestir em português. De é, ser burguesa, mais. não é?
1: Mas foi muito mais fácil do que outros, não é? Uh, a dissidência em Portugal era um país livre e democrático, tinha como presidente Dr. Tomás Soares. Muito, muito me apoiou nessa altura. Mário
0: Soares apoiou-a nesse muito, momento.
1: Muito, muito, e estou-lhe muito grata por isso, uh, e portanto era o que era.
0: Cunhal não? foi implacável consigo, Cunhal, pelo que sei, chegou a dizer-lhe, nunca mais vai ser nada na vida.
1: Uh, Cunhal também disse isso, sim, porque normalmente estava habituada que assim acontecesse, que alguém que saísse como decidente, sobretudo se fosse dirigente do PCP, Uh, ficava com a sua vida profissional bloqueada, com a sua vida pessoal bloqueada. Isso aconteceu mesmo no tempo da ditadura. Tentaram
0: assassinar o seu caráter e, e, e o seu futuro.
1: Uh, Reparo, não foi bem assim porque já uh, tentaram, mas uh, em Portugal é o que é, não é? Se fosse em Angola, tinha-me acontecido provavelmente o mesmo que aconteceu a Cita Valdez, que foi fuzilada não, não estávamos aí, portanto não é não é assim mas, uma teve, muita,
0: mas teve, muita é sobretudo. teve muita dificuldade em prosseguir a sua vida a sua e vida
1: sobretudo um momento um bocadinho dramático para quem dedicou a vida inteira a uma causa que depois lhe caiu aos pés é, é sobretudo isso
0: como é que foram não. os tempos seguintes?
1: foram ótimos, é muito, foram ótimos.
0: mas difíceis?
1: Foi, durante um tempo foi muito difícil, depois foi ótimo. Muito porque,
0: difícil porque uh,
1: Foi muito difícil porque eu não sabia fazer nada, era revolucionário profissional. Mas a partir daí, uh, três filhos ótimos, uh, maridos fantásticos, os meus pais com um imenso carinho. Uh, muitos amigos de braços abertos, uh, inclusive alguns que eu não vi há 20 anos e que depois retomei a amizade. Foi ótimo. E, e, reencontrar a liberdade é muito bom. <risos> <risos>
0: Concorda com a frase as pessoas saem do PC, mas o PC não sai das pessoas?
1: Em alguns casos, sim. É a diferença entre ex-comunistas e... <risos> é ex-comunistas e... e pessoa que deixou de ser comunista. Porque há pessoas que saem e ficam sempre ex-comunistas, ficam sempre com... Uh, Papel de vanguarda entra na cabeça.
0: E a Zita? Não. Onde é que se encontra aí?
1: Não. É uma questão que... O PC o saiu Saiu bem... completamente. Com a qual eu vivo bem. No... É indiferente.
0: Mas há uma forma de ser estruturada, uma, 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 um, uma rigidez, um, uma procura pela perfeição, um, uma, uma forma de, 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 de trabalhar, de pensar que que aprendeu no comunismo?
1: Claro que se aprende há coisas que nos marcam depois para a vida, não é? Por exemplo? A, a organização, por exemplo, organizar a minha vida personal, etc.
0: Aí, aí o PC está em si, de certa maneira?
1: Não está, não está neste sentido, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que era... Sabe que quando se sai de uma dessas, não é? A pessoa depois... É muito fácil adaptar-se à vida livre Durante um tempo eu olhava Saída da cidade, durante um tempo ainda olhava para trás Para as montas, para ver se vinha a ser seguida Mas rapidamente se perde esses ticos não de maneira nenhuma Por vezes dizem-me que Enquanto editor eu editei Tenho vários livros importantes Sobre uh, O que é o comunismo E tive na, na Quetzal, na e, na e na Aleteia Fui eu que editei o Livro Negro do Comunismo, 100 milhões de vítimas. O
0: Livro Negro do Comunismo.
1: Uma homenagem às vítimas do comunismo, como eu lhe ia dizer há bocado. As vítimas da esquerda e do comunismo não têm o nome, não têm estátuas, não têm museus, não têm nada. E não existem, são apagadas dos história. E quis
0: repor a verdade nesses livros, não é? Um, publicou. um
1: movimento chamado Memorial, que procurou lembrar essas vítimas do comunismo, mas elas não existem.
0: Disse no seu livro, O Outro Lado, porque é que foi comunista, e eu vou dizer, ler o seguinte, ser comunista significava o que de mais nobre um ser humano podia abraçar, defender os mais pobres, os explorados, o respeito pela cultura e pela arte, a arte ao serviço do povo e não de privilegiados.
1: É sempre, toda a gente que entrou para, para o Partido Comunista, e que provavelmente hoje estão entram sempre por um ideal bonito, não é para ser stalinistas e para mandar para campos de concentração os muçulmanos. Claro. entra sempre por um ideal de justiça, de, de, de justiça social, de proteção dos mais desfavorecidos. Mas depois? Mas depois percebe-se que se faz exatamente o contrário. Não é? É, é o empobrecimento geral nas sociedades comunistas e não...
0: Como é que vê hoje o PCP?
1: Não vejo. Por isso simplesmente não vejo.
0: Mas o país vê, quer dizer, a verdade é que 30 anos depois continua a ser um partido sem grandes trambolhões eleitorais.
1: A questão é esta, quer dizer, nós precisamos é de discutir e de imaginar o que é que é a sociedade, o que é que é o Portugal em breve, o que é que vai ser, qual é o nosso futuro, como é que criamos uma sociedade mais justa, como eu dizia há pouco, mais solidária, e mais afetiva. Como é que vê o PC? Não, não vejo.
0: O que é que isso quer dizer?
1: É indiferente. é diferente. Uh, a questão não está no PC, a questão está no, no Bloco Central, que cada vez mais acha que tem o direito de distribuir aquilo que é os nossos impostos, de acordo com o que pensam e com o que agem e de criar nomes e regras que nos asfixiam e que nos tiram a liberdade. Isso é que me preocupa.
0: E o que é que acha do Bloco de Esquerda? Outra força, para além do, do PC, que esteve uh, uh, neste acordo com o PS.
1: O Bloco de Esquerda tem uh, vários uh, militantes e dirigentes que, que também foram mudando ao longo dos anos, não é? Eu, um, há dias estava a arrumar os papéis e vi uma fotografia do Lausanne com um carneiro em frente ao Ministério. Um carneiro? Um bicho? <risos> em frente ao Ministério, quando era Ministro da Educação, o Sofás Carneiro, hoje o Senhor Secretário... Uh, o Sr. Conselheiro de Estado e uh, no Banco de Portugal certamente que não iria com o Carneiro para a frente do Ministério da Educação. Portanto, há mudanças, é natural, mas há uma uh, perspectiva sempre um, estatizante e do ponto de vista ideológico perigosa naquilo que são as propostas e naquilo que amarra uh, os partidos de, de poder à, à sua ideologia.
0: Imagina-se a voltar à assembleia da República enquanto deputada.
1: Não, não quis, não quero. Já fui Não quer? Não, não. É fundamental criar, fazer do Parlamento mais casa da democracia de qualquer. Para e não permitir. quer e
0: não quer voltar à casa da democracia enquanto deputada.
1: Acho que tu tens uma idade, quer dizer, tu tens uh, assim? uma época, uh, eu acho que é importante virar de geração. Eu estive muito, muito, apoio muito o Pedro Passos Coelho e respeito muito o que ele fez e fiquei muito contente porque uma nova geração estava a afirmar-se na, na, na vida política. Se nacional. Pedro
0: Passos Coelho não tivesse deixado a liderança do PST, manter-se-ia no PST?
1: Eu, eu, eu acho que, não sei, quer dizer, isso se é sempre complicado. O que é que acha? Mas eu respeito muito o que o fez pelo país, sou muito amiga dele, e acho que ele fez um excelente trabalho. E era uma nova geração. O virar de geração é muito importante.
0: Talvez continuasse no PSD, se o se mantivesse.
1: Provavelmente. Agora, a questão é... Nós precisamos mudar de geração. Há, há pessoas... São ótimos senadores da República São ótimos para dar umas entrevistas ao Expresso Para dar umas participar Em alguns debates eu não sei, Mas na vida política nacional No dia-a-dia, -dia, nas campanhas eleitorais Tem que estar a geração seguinte eu comecei na política, como disse, aos 17 anos. Há jovens que começam na política aos 17 anos.
0: Mas é... continuam a pensar a política? Continuam a ter ideias políticas? Mas portanto... isso é bom
1: que a minha geração tenha, até porque tem experiência disso, mas à não pouco... é bom que esteja à frente da, da vida política nacional.
0: A falou de Mário Soares. Hum, o que é que acha do nosso presidente Marcelo Rebelo de Souza?
1: Uh, eu, eu sou amiga e fui editora há muitos anos do, do professor Marcelo Rebelo de Souza e acho que ele está a fazer um bom trabalho, embora de vez em quando lhe puxe a vontade para o populismo. E Acha? Completamente.
0: Acha que não está a cumprir um bom papel enquanto Presidente?
1: Não, eu acho que ele por vezes cumpre um bom papel, mas que devia, mas que provavelmente se esperava dele, num país que está a caminhar para o abismo, que pelo menos fizesse alguns alertas. Alguns alertas de vez em quando e não caminhasse sempre a reboque daquilo que está a acontecer para não fazer ondas.
0: Miguel Júdice diz que ele é um bom rei, mas se for obrigado a ser Presidente da República, se calhar não vai estar à altura.
1: É, não sei se seria um bom rei. <risos> se, e para isso tinha que estar à altura dos momentos, já estou a lembrar-me de Juan Carlos, quando a ditadura ameaçou a Espanha, Juan Carlos foi muito... Firme e enérgico, e salvou a Espanha Democrática. E está ]如is. a
0: gostar da prestação de Marcelo Rebelo de Souza?
1: Uh, por vezes. Quem foi? As...
0: Tem dias? Tem horas?
1: Às vezes tem horas. Uh, acho que...
0: Marcelo o, parece que muitas vezes está em todo lado, o não é? O
1: populismo é sempre uma forma de fazer política perigosa. E Mas de que se
0: maneira é que... que de, uh, traduza isso com algum exemplo... Um, que, que, dê me exemplos em que acha que Marcelo foi populista
1: é, é, Por exemplo Na noite dos incêndios é, Ir para os incêndios é, Esteve é, mal? Pessoalmente esteve
2: O Presidente da República é antes de mais uma pessoa Uma pessoa que reterá para sempre Na sua memória Imagens como as de Pedrogão. Drogão rodeado pelo fogo, com um autarca perdido a confessar que só na manhã seguinte descobriria quantos corpos estavam naquelas casas a arder ali mesmo ao lado. Ou as histórias dos populares a combaterem fogos em desespero, tantas vezes isolados. Ou a aventura generosa daquelas colunas de bombeiros vindas do outro lado de Portugal, para lutar em noite fora, em terrenos e condições acabadas de conhecer. Ou agora, nestas beiras, como dois irmãos morreram para salvar Colmeias, sustento e razão de ser da sua vida. Ou uma aldeia, várias aldeias, tocaram o sino a rebate, reuniram os anciãos na igreja e fizeram aquilo, que se fazia há 100 anos para apagar as chamas.
1: Devia ter ido, sim, para aquilo que é uh, os responsáveis, para que aquilo não acontecesse. E, portanto, nós esperamos mais uh, que o poder no qual votamos responda perante as falhas do poder do que propriamente seja apenas um ombro Uh, amigo. Também é importante por vezes haver ombros um amigos É mas...
0: importante, não é? Aliás, nessa altura, uh, aponta-se aponta uma falha ao governo e a António Costa, que não, não foi empático com a população. Uh, uh, e foi
1: pior que estava de férias e não voltou de férias.
0: E, 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 e que Marcelo uh, esteve no tom certo, há quem diga. Uh, os comentadores apontaram isso.
1: Não, era preciso chamar mais à responsabilidade. Quando o Estado falha, e está a falhar muitas vezes... Uh, é importante que haja da parte de, do presidente uh, alguma palavra que cause um sobressalto nacional e que não seja apenas uma explicação que nos permita perceber o que o Governo está a fazer.
0: Quem foi o nosso melhor Presidente da República?
1: Uh, para mim, Cabaco Silva, sem hesitar. Uh, ele vinha, vinha de Primeiro-Ministro, foi um fantástico Primeiro-Ministro, uh, 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 em todas as reformas que fez, de...
0: Aponta-se muito a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa uh, em, pelo facto de ter sucedido Cavaco Silva.
1: Não, o facto não, de se ter diferenciado é, repara, na, sua, é.
0: na sua atitude, postura, por uma nova presidência mais, mais não, atualizada. E é
1: estilos e cada um tem o seu estilo pessoal. Eu também sou mais perto, também estou mais próxima do estilo de Marcelo. Porque, agora, uh, Cavaco Silva soube, em momentos-chave da vida nacional, estar lá como Primeiro-Ministro e depois como... A Presidente da República, e muitas vezes foi criticado com aquela arrogância que uma, que uma certa esquerda tem, dizendo não, não passa de um filho de uma bomba de gasolina, por amor de Deus. Não passa? De um, de um filho de um dono de uma bomba de gasolina com ar arrogante, não, não, realmente ele não veio de Cascais, ou coisa parecida, mas esteve nos momentos certos sempre ao lado daquilo que era fundamental para o país. E é isso que se espera.
0: Não referiu Mário Soares, que esteve não é que, te, que, que foi muito importante para si.
1: Não, Mário Soares é um estilo diferente de Presidente e também foi um ótimo Presidente da República e eu devo muito do que sou e do que aprendi ao Dr. Mário Soares. E, portanto, eu uh, não tenho nada a criticar ao Dr. Mário Soares como Presidente, exceto no fim do segundo mandato, que resolveu interferir diariamente naquilo que era o governo de Cavaco Silva e infernizar-lhe a vida.
0: Uh, Mário Soares não gostava nada de Cavaco Silva, como sabe.
1: E acho que era vice-versa. <risos> não, sei, não sei.
0: Assim são as relações muitas vezes. Falemos de livros da Aleteia, a sua editora. Um, como é que gera a sua editora? Como é que vende livros? Como é que está o estado de, 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 da indústria dos livros? Tá. Dado que, 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 segundo um estudo recente, cada português lê em média 1,3 livros por ano
1: e já deve ter perdido o virgulatriz.
0: Está a menos um.
1: Está menos um. Uh, das coisas mais dramáticas é, por exemplo, andar, andar de metro neste momento e não ver ninguém com um livro de papel.
0: Mas com os telemóveis na mão?
1: Uh, as pessoas leem. Uh, em Portugal não se deu um fenómeno que se deu noutros países e que foi bom para os editores, que é, compensou os livros em papéis com tablets, com Kindle, ou coisa parecida. Em Portugal não, as pessoas... Uh, passaram para as redes sociais e, em muitos casos, não têm tempo para lerem papel. Leem
0: o Facebook, ah, leem é. as SMS, leem o WhatsApp, não é? E não
1: só. E fazem coisas fantásticas, que eu também faço, por exemplo, que é agora quando eu vim de férias, toda a gente que eu encontrava me dizia vi uma série fantástica na Netflix, estas férias. Há dois ou dez anos atrás, diziam, li um livro fantástico, estas férias. Ah,
0: pois é, as novas séries, as séries da Netflix substituíram os livros.
1: Em muitos casos, sim, quer dizer, v séries,
0: parava. é de ver séries? Sou de ver séries. O que é que, que série é que está a ver agora?
1: Uh, uh, spy.
0: Spy? É, sim.
1: Eu estou, é um uh, comecei agora, e estou muito curiosa de, de haver-vi um bocadinho do início ao
0: É de que género?
1: É mais de espionagem. Uh, vi a Casa de Papel há, há três vi. dias. Também vi. Claro, terminei há três dias a Casa de Papel. Gostou,
0: é de... essa porque... série espanhola, não é?
1: Uh, gostei mais dos anteriores episódios mas,
0: dizer, das, das outras temporadas, das outras
1: temporadas mas Uma é... série
0: espanhola, não é? Um assalto a um banco uh, E, toda, e toda as, todas as peripécias e
1: depois, Com aquela cantiga fantástica Do tempo da resistência italiana Que, que eu ainda hoje sei a letra de cor
0: <risos> Sabe trautear Claro,
1: todo o revolucionário profissional Aprendeu
0: Consegue trautear um bocadinho
1: eu, eu sou péssima a cantar, não me atrevo Trautear, isso só, só
2: como quem fala
1: Bela tchau, bela tchau
2: e se eu mo da da partizano, vela oh, tchau, vela tchau, vela tchau, e tchau, tchau, esse m'oyo, da partizano, tu mi devi se peli, se pelire da sui montagna, o oh, bella tchau, vela tchau, vela tchau, 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 e se montanha Souto a lombra de um bel
1: Mas eu não posso estar aqui a fazer publicidade Às séries que fazem concorrência aos meus livros e aos, jornais, <risos> e aos seus jornais Porque há uns anos atrás As pessoas deixaram de comprar CDs E passou a ter a música Passou a ter outras formas de chegar às pessoas Depois passaram a deixar de ver filmes E de ir ao cinema quase e, numa das campanhas,
0: nos, no, livros. Nos, livros, nos livros, numa das campanhas da sua editora citou Erasmo de Roterdão com a seguinte frase, se tiver pouco dinheiro, compre livros, se sobrar algum, compre comida. Vive também um pouco de utopia.
1: Ser editor é completamente utópico. Eu tinha um, um amigo e sócio que dizia que era como ter um detalhe de carne de porco na Arébia Saudita. <risos> não, não, ah, não se é, vende. É mais ou menos isso. Não, quer dizer, é difícil. É difícil. E estamos, uh, os livreiros também, os autores portugueses também. Estamos num momento, enquanto na música, uh, uh, as pessoas, os cantores uh, uh, mudaram e passaram a fazer espetáculos ao vivo e deixaram praticamente os CDs, deixaram de, de ter importância para eles, ou, ou tem muito menos, uh, nos livros não foi assim. Não está a ser assim então, Portanto, estamos mundialmente a sofrer as consequências disso E já, e se, deu, também... já se deu aos
0: livros Mais populares Mais uh, literatura light
1: Sim, editei Muita literatura light O problema é que agora não há público que compre Quer dizer, diminuiu muito o público que compra a literatura light Que fazia uh, Do ponto de vista comercial A nossa felicidade
0: Editou o livro uh, Maria Vieira no país do Facebook Permita-me, a atriz já defendeu publicamente que é a defensora acérrima de Trump, de Bolsonaro, que é anti-imigração, e pronto, e apontam-lhe muitos ticos racistas, homofóbicos, isto se for ela é a escrever, porque também se aponta que não é. Um, o que é. Publicou o livro de Maria Vieira porquê, por exemplo?
1: Primeiro, quer dizer, o grande inimigo da democracia não é o Trump. Trump é Presidente dos Estados Unidos, foi eleito pelos americanos, e eh, com grande probabilidade vai ser reeleito. Eh, Para os democratas, às vezes a ideia que, que não existe. Que, que não é verdade, quer dizer, e faz parte do, 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 dos partidos, não é um fenómeno exterior, aos, é republicano. E, e, e correspondeu a um momento muito concreto da América. Mas
0: revê sem Trump?
1: Não, não, não. Eu, estou, eu não estou... Eu se assim, nesta...
0: Porque eu sei, eu sei assim, que é... Eu eu só
1: se... a olhar para aquilo que está acontecendo na América mas não se revê nesta América de Trump e que está a chegar à Europa nosso nosso
0: a não se revê nesta América de
1: Trump na América da Hillary Clinton não, nem, 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 acho, nem acho que o Presidente nem do olhava. Bernie
0: Sanders nem do Obama nem Sanders, na América do Obama também não
1: a senhora Pacaontas também não quem
0: é a senhora Pacaontas?
1: <risos> não, é uma das candidatas a, a Presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata e que explicou que tinha sangue índio e depois de apresentar o ADN, demonstrou-se que não e, e passou a ser pois. chamada assim. Mas uh, a, questão, a questão não é essa. A questão é, o Trump é um fenómeno uh, americano que sai do, do, do Partido Republicano, isto é, daquilo que é o leque partidário tradicional americano. E, portanto, é uma coisa uh, que tem a ver com... Com a escolha dos americanos. Escolheram assim e, assim. e é o primeiro presidente americano que não decretou nenhuma guerra até agora.
0: Bom, está, primeiro... a está a comprar algumas guerras, não é? Está a comprar
1: o... uma guerra comercial com a China, que vai durar muitos anos.
0: E com políticas anti-imigração complicadas e, e, desculpe,
1: e, e, está a... e a criar o a... um
0: muro, não é? Aquele muro... Criar
1: um muro já existia antes. Não, não, está a construir um muro, não é? Está a criar uma guerra comercial com a China que a Europa está uh, a acompanhar e que vai marcar os nossos dias.
0: Publicou tempos, o livro de Maria, Maria Vieira, porque?
1: Uh, porque acho que uh, Maria Vieira tem tanto direito a defender os seus pontos de vista, uh, está criada uma censura do politicamente correto. Isto irrita-me profundamente. Eu acho que as pessoas que têm as suas opiniões, Maria Vieira não é fascista, aliás foi da UEC no meu tempo, vem do PC do meu tempo, Uh, não é xenófoba, não é racista, bem pelo contrário, e, e co uh, alguém que não está dentro daquilo que, que a comunicação social, ou alguma comunicação social, mas o politicamente correto acha que não se pode dizer, é logo classificado xenófobo, racista, fascista, isto não é assim. Não é assim? Uh, e misturar, por exemplo, o perigo que o Trump se convido, Eu só
0: convido quem Deixa quiser a ler muitos dos posts de Maria Vieira. Cada um fica com a sua opinião,
1: claro. E eu também convido muitos, muita gente é. a ler os posts do PAN. <risos> e, Pronto, e, são dois convites. Atal, os atal,
0: nossos atal. ouvintes tiram as suas ilações.
1: Ah, e o bloco de esquerda. E vamos ver. Uh, e, e proibimos todos. Não, 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 proibimos, não proibimos.
0: Não, não. Aqui há uma escolha. Decidiu publicar. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que anda a ouvir?
1: Pois do Adeus é evidente.
0: De Paulo de Carvalho.
1: De Paulo de Carvalho. Evidente
0: porque foi. Evidente
1: foi a... o sinal do 25 de Abril.
2: Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou. De... Perguntei por nós Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz
1: Mas antes disso Uma música que me marcou É As Baquenas Brasileiras, de Hector Vila-Lobos Foi um bailado Que eu dancei e dancei na RTP e no São João Ah, foi? Porto. Sim, sim Passou na RTP Passou na RTP e no São João do Porto, e que nunca mais esqueci e não me dá, por vezes, alguma lágrima no olho quando ouço uh, as pequenas brasileiras, que é muito bonito, e muito bem cantado, é muito bonito.
0: Vamos ouvir este tema.
1: Do, do tempo atual, eu diria qualquer fado do Camané. Eu gosto muito do Camané.
0: Ah, somos dois.
1: Somos dois. E tem vários fatos fantásticos. Sugiro-lhe o Sagitário, por exemplo.
0: Sagitário. Sagitário? Sagitário. É o seu signo?
1: Não. <risos> Aliás, não, tenho, não, não, não é uma questão que me... Não sou supersticiosa. Mas é um tema... preto pretos, signos, e não sei o não, não me perturbou a vida. Não.
0: É um tema de que gosta muito este, é o muito Sagitário.
1: Sagitário. É um tema de que eu gosto muito, sim. Vamos eu gosto ouvir. muito da voz de Camané e já fui ouvi-lo ao vivo várias vezes. E vamos ouvir o Camané.
0: Vamos.
2: Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Mas tenho-te presa a mim, por tudo que não te dei. Mas tenho-te presa a mim Por tudo que não te dei Se eu te desço o que tu queres Quem sabe se nesse dia Depois de tu me prenderes Eu nunca mais te prender E se me queres como sou que queiras, e se me queres como sou Não, me queiras, não que
0: Maravilha, que Camané. Ah, fado é é um estilo de música de que gosta ou é por ser Camané?
1: Não, eu gosto de vários dos jovens fadistas atuais são há várias ótimas, a Carminho, A Ana Bo, Boban Uh, há vários que eu gosto muito e que também vou ouvir sempre que possível E acho que eles vieram renovar o fado E trazer novamente o fado para para, para as gerações Parecia uma coisa velha, arrumada, já ninguém ligava só, só as pessoas da minha geração e mais velhos E agora não, está por aí
0: Álvaro Cunhal já foi um herói para si? Tem algum herói hoje?
1: É mais na ficção do que propriamente na realidade. Quem é na ficção? <risos> ah, 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 nos filmes e nas séries... Ah, há vários, algum? Há, há vários... deu um nome. Que, quer dizer, eu, eu não lhe vou dizer da Casa de Papel o, o, o Álvaro Morte, não é assim? Que, ah, sim, sim. O ele, professor? O professor, porque ele é exatamente quem é responsável... Pela, pelo assalto pelo do mau, banco maus <risos> dizer, É um bocado Robin É um, é um
0: anti-herói, não é? É um, anti
1: é um bocado Robin Porque ele depois distribui Tira notas do céu e tudo na, nas, Nos dirigíveis, não é? Verdade e, uh, Heróis É sempre um bocadinho difícil Primeiro, o herói deve estar morto para podermos ter garantia De que ele depois não faz as neiras e, <risos> Está sugadinho, final, está com... morto, está ótimo Exato Uh, a figura política com quem eu mais me identifico é, sem sombra do dúvida, Churchill, Winston Churchill. E, e dá... tem um
0: retrato na sua editora, não é? Uh, é? Dele, de Churchill.
1: Tem, e tenho numerosos livros dele, publiquei numerosos livros, o último dos quais é um livro do Churchill na Madeira com fotografias inéditas da passagem dele pela Madeira... Ele pintava autoria.
0: a Câmara de Lobos, não é? A Vila Piscatória, ele pintava bem.
1: Ele pintou a uh, Câmara de Lobos, o um livro é da autoria do atual Presidente do Governo Regional da Madeira e meu amigo, Miguel Albuquerque.
0: Mas porquê de Churchill, um herói para si?
1: Uh, é o politicamente incorreto. Ah! Uh, exato, que então. é capaz de tomar decisões contra a opinião de todos, que muda para o Partido Liberal e depois volta ao Partido Conservador... Como sabe, dele saiu dos conservadores, foi para os liberais e eu acho simpático ele ter feito isso. E, mas é um político determinante porque é capaz de, no momento em que toda a gente o aconselha a negociar com a Alemanha, decidir o contrário e, com isso, a ter uma intervenção decisiva para garantir o fim do nazismo e. Uh, o Holocausto. O fim do nazismo, do Holocausto e uh, o restabelecimento da democracia liberal na Europa continental. Não só a Inglaterra, na Europa continental, onde os ingleses morreram muitos.
0: O que é um dia bem passado para si?
1: É um dia com as minhas netas uh, na praia. Tem quantas? Três, três netas, só tenho meninas. Uh, na praia... Tem
0: três filhos, não
1: é? Três filhos e três netas. Uh, na praia, brincando com elas, não há coisa melhor do que, um, uma pessoa divertir-se com, com com os netos. É fantástico, é um aí é aqui é é um, um renascimento. Mau. É um renascimento. Aí é um renascimento completo. Agora tive a sorte dos pais de duas das netas, nem o pai nem a mãe poderem ir levá-las no primeiro dia de aulas e fui eu. Uau. Ah, foi fantástico. Quando os pais se distraem, nos deixam os passinhos às avós é a coisa melhor que há na vida.
0: Brinca, brinca a quê com as suas netas?
1: A tudo o que posso imaginar. Por exemplo. Agora, neste momento, há algumas que já gostam de ver séries, para a idade delas, ou de ver filmes, levam-os ao cinema, andam de bicicleta, gostam de nadar, gostam da praia, levam-os a coisas tontas que os pais não têm paciência. Por exemplo. Olha, por exemplo, este ano fomos à Isla Mágica, mágica em Sevilha. E vim me de repente a fazer coisas que nunca pensei Por exemplo,
0: o que é que se faz na Isla Mágica, Zita?
1: <risos> Conto me eu tudo não, Eu não aconselho a ninguém Mas uh, a, a, a Mais nenhum avó Mas estavam lá vários e divertimos bastante os avós
0: Mas, por exemplo, andar de escorrega é o okay? quê?
1: Andar, andar de escorrega, andar nos barcos uh, Olha, uh, imitando a catarata de Niagara, por exemplo E a pessoa fica toda molhada, apanha Com um grande se... parque do Guadalquivir em cima
0: <risos> E dá uns gritos valentes, não é?
1: E portanto, mas isso faz pelos netos isso se calhar uh, É dos momentos bons que eles vão recordar toda a vida a Minha avó trouxe-me aqui a minha, Meus avós trouxeram-me aqui portanto, Isso também
0: assim, é rejuvenesce de certa maneira
1: Rejuvenesce toda a gente e, e depois há coisas que fazemos com os netos Que, por exemplo, hoje é muito difícil Os pais dizem, não comem doce Os doces fazem mal, claro que fazem Os doces fazem mal, gomas nem pensar uh, Mas as minhas netas sabem Que eu tenho uma caixinha clandestina com gomas
0: Clandestina essa, clandestina, essa palavra
1: clandestina. e que e, dizem foi clandestina
0: uma vez, tem, tem sempre, sempre uma zona clandestina não?
1: e que dizem quando chegam lá a casa vovó, tens fruta da época é o nosso sinal para irem buscar gomas <risos> que para, passar censura, para, para passar a censura para passar a censura dos, dos pais, pais. e o politicamente correto dos pais Eu acho Portanto, que esta... as
0: suas filhas os seus filhos não podem ouvir esta conversa
1: não, não podem, não podem ouvir esta conversa senão temos que mudar a senha
0: <risos> a vida tem sido boa para si
1: Fantástica, fantástica em todos os momentos da minha vida eh, Tem sido sempre ótima eh, Tenho ótimos filhos, tenho ótimos netos, tenho ótimo marido eh, Gosto do meu trabalho E, e gosto daquilo que faço e... Uns
0: momentos mais duros, outros Esse mais não felizes não é. <risos> Apaga Os
1: mais tristes, apago, apago Apaga apago.
0: Não esque oh, oh, Mas não esqueça
1: Depende, quer dizer, há alguns é que até esqueço mesmo Hum, há momentos a morte do meu pai claro que é um momento duro na vida quando se perde o pai minha mãe ainda é viva felizmente hum, os meus avós recordo com saudade portanto há coisas na vida que nos marcam e por vezes a doença de algum familiar quando
0: Cunhal a coloca a expulsa do Partido Comunista foi perder também um pai hum,
1: não era bem um era mais que um pai era diferente um pai era, sobretudo, uma figura de referência uh, para o bem e para o mal.
0: Mas também havia isso, algo... Havia
1: algum afeto. Hum, o meu gabinete era em ao gabinete dele. Mas confesso que, por exemplo, quando eu vi o Cunhal, a última vez que nos vimos foi numa recepção, numa embaixada, e o Cunhal já não mandava. Já não havia medo do PC. E, portanto, de repente eu vejo as tias todas a dar-lhe beijinhos e a dizer, ah, um doutor Cunhal, ele é tão simpático deu-me um imenso gozo olhar para ele e, e com ar de gozo dizer assim, ah, agora estás aí a ser beijado pelas tias de Cascais uh, portanto, digamos há as duas coisas é, é um momento difícil da minha vida obviamente e Cunhal era um grande sedutor e sabia comandar o PCP com mão de ferro, mas também com um, incentivos e esperança no futuro uh, quando se corta com aquilo que foi a nossa vida, é complicado, claro que
0: é. Hoje fala com comunistas?
1: Tenho alguns amigos comunistas e... Encontro... Fala
0: com eles, troca ideia?
1: Repara, houve uma altura que, quando eu saí, que todos os comunistas me não me falavam, me viravam a cara e, e me punham à distância, até por receio de aparecerem ao meu lado. Hoje não é assim, quer dizer, os tempos passaram e... Uh, hoje falam-me, a maior parte do, dos comunistas que eu encontro no meu tempo uh, Falamos normalmente, uh, o que é feito de ti, onde é que estás
0: Jerónimo de Sousa fala consigo
1: Não sei, nunca me cruzei com ele Mas uh, o Jerónimo de Sousa eu não conheci do tempo de anos 25 de Abril Porque ele não foi lutador antifascista uh, É posterior Conheci-o no Parlamento, mas por... Uh, não há muito tempo, portanto conhecemos quando ele era deputado e eu era deputada nunca foi uma pessoa, pra... não não era daqueles que era da UEC ou que eu conhecia bem de antes de 25 de abril não, ele aderiu ao PCP pós 25 de abril, portanto não é daquelas pessoas com quem tenha convivido muito mas acho simpático e Simpático? Sim acho simpático, ele cumprimenta as pessoas <risos> e não sei o que é que faria se passasse por mim mas também não é, não é questão que me incomode. <risos>
0: Como é que gostaria de ser recordada, Zita?
1: Começou. Uh, Começou nos vários momentos e fases da minha vida uh, e, sobretudo, pelas meus filhos e pelas minhas netas, para quem eu escrevi também o livro de memórias, uh, com toda a realidade e a verdade daquilo que, que fui na vida, para o bem e para o mal. E peço, não na... foi assim, eu digo, não me julguem. Olhem. Não me julguem. Não me julguem. Olhem com verdade para aquilo que eu fui fazendo na vida e que fiz e para aquilo que ainda hoje faço.
0: Tem algum sonho para si, pessoal, profissional?
1: Eu estou a escrever um livro para crianças. Ah! Para crianças. Uh, a meias com um jovem refugiado afegão. Uau! <risos> o Ali, que é conhecido no, por toda a gente e na casa dos refugiados onde esteve, por Bruce Lee, ele é parecido com Bruce Lee.
0: A verdade? a verdade. Sim,
1: é parecido com Bruce Lee, o Ali. E estamos a escrever um livro a meias para que as crianças possam perceber o que é vir de um país em guerra como o Afeganistão, que está em guerra há 50 anos, vir numa camionete, por baixo da camionete, atravessar o Irão, depois seguir para a Turquia, na mala de um carro, e depois atravessar hum, até uma ilha grega. E eu perguntei-lhe, Ali, não tiveste medo? E o Ali disse, muito medo, porque nunca tinha visto o mar e nunca tinha narrado na vida. E depois de chegar a uma ilha grega e depois seguir para a Itália, de Itália seguir para a França, como? De comboio até... Eles faziam o seguinte, eram miúdos, 14 anos, ele saiu com 14 anos, entram no comboio, a mãe foi morta, entram no comboio e depois apanham o comboio até o... O revisor do comboio expor na rua. Aí sai na rua do comboio na estação e esperam por outro. Uau. E vão andando assim até Paris.
0: Sobrevivência, pela vida. Até
1: Paris. Em Paris, viver debaixo de uma ponte, depois apanhar comboios só da mesma maneira porque lhe disseram que em Portugal podia viver, depois estar preso na, no CEF, no aeroporto do Porto, e finalmente ser entregue à casa de refugiados de Lisboa, de Chelas, onde eu o conheci.
0: Paula, estou arrepiado. É, é, é...
1: Eu conheci... Passou
0: por muito, não é? Que idade é que tem o um Ali?
1: O Ali agora tem 19 anos e agora já saiu da casa de refugiados de crianças, onde eu o conheci, porque eu moro perto, e uma manhã eu ia passear o meu cão e encontrei o Ali ferido, a chorar, eram um sete e meia da manhã. Ferido? Uh, Tinham-lhe aberta a cabeça com um copo, Quem? numa rixa entre refugiados, o que... Também acontece, também em casa também pode acontecer, de vez em quando claro. partem a cabeça uns aos outros. E depois, desde aí, uh, o Ali e eu somos amigos, ele tem feito as feiras do livro sempre da Aleteia, agora esteve em Belém, está felicíssimo, tem uma selfie com o Sr. Presidente da República, <risos> e divulgou logo a selfie para todo lado, teve logo telefonemas, uh, não é telefonemas, mas Whatsapps explicando que uh, a foto era fantástica. E agora eu espero que o Ali rapidamente não tem documentos ainda, apesar de estar em Portugal há cinco anos. E eu espero, com este livro, contribuir para o sonho do Ali, que é ir ao Afeganistão.
0: Então é a madrinha do Ali o Bruce Lee.
1: O Ali é mesmo um refugiado de guerra, não é um imigrante. O Ali fugiu de uma guerra que mata no Afeganistão há 50 anos. E ele espera um dia poder regressar ao seu país em paz.
0: Esperemos que isto aconteça. E que a sua vida seja mesmo algo agora bastante melhor, com a nossa ajuda, não é? Todos nós podemos fazer alguma coisa, não é?
1: Acho que sim. Ajudar estes meninos que vêm sozinhos e que vêm uh, sem ninguém, que os apoie sem família sem ninguém, é muito importante. E, e eu e... gosto imenso do Bruce Lee. <risos> este,
0: este Bruce Lee, este ali. Este Bruce Lee, exatamente. E não, e não há que ter medo da diferença do outro, do distante, não é?
1: A partir do momento que um refugiado é integrado, é legalizado, é apoiado, eu acho que há uma... e, e encontra um trabalho. Há, há uma integração que, que se faz naturalmente, que é, Prole aliás, o mesmo... O problema,
0: se o problema é, é, é a integração, é, é, é ter é conseguir os documentos, é, o Alina não tem isso, não é?
1: Exato. Mas teve, teve muito bem na Casa dos Meninos Refugiados, na, no bairro da Bela Vista. No, no Jardim, no Parque da Bela Vista, e que tem um bom ambiente, de vez em quando bulham, como claro, é natural... Claro, mas
0: que... há muitos preconceitos, não é, em relação aos refugiados, e, e alguma empatia e solidariedade é importante, não é?
1: Há muito, por vezes há até medo, a medo, à ideia que a, a diferença faz, vem sabe-se lá de onde, e o, o importante é saber acolher... Hum, de braços abertos como se acolhe um familiar que chega, fomos assim acolhidos em França quando emigramos, acolhemos assim os retornados quando eles vieram e também é importante acolhermos estes meninos que chegam desta maneira e desta forma que é mas que, também que é, 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 importante que é outra coisa que é o que exemplo.
0: a direita extremista não quer
1: mas também há outra coisa que é importante também é importante saber impedir o tráfico e a escravatura de de, de imigrantes isso é outra história que é outra história.
0: Completamente não? diferente. Nada a ver com, o, com a história dos refugiados,
1: não, não é? São coisas completamente diferentes. Não confundir. Os sírios, não confundir. Os sírios, afga... é uma coisa completamente diferente. Porque eu também acho lamentável o que se faz com a ideia de... É um tráfico de escravos. E isso é uh, dramático. Hoje, em Portugal, há muita gente que está a ser acolhida. Por exemplo, na Madeira, estão a ser acolhidos exemplarmente os venezuelanos que chegam. Claro que é mais fácil. Outra
0: tragédia. Né? Claro Mas que é, é muito tragédia. mais fácil.
1: Claro que é mais fácil.
0: Porque não? a Madeira tem essa a, a ligação à Venezuela.
1: Eu acho que é importante acolher. É importante saber receber. E tenho tido uma boa experiência com o Ali, por exemplo. Na Feira do Livro toda a gente o acolheu. Em Belém também. O Ali fica logo amigo de toda a gente. O nosso Bruxeli. Lee. É uh...
0: nesse Portugal que acredita. Um Portugal solidário, humano.
1: É este Portugal que eu acredito, sim.
0: Obrigado, Zita. <risos> Foi assim, depois de muita esgrima e confronto de pontos de vista, que também fazem parte nestas conversas, que terminámos da melhor forma com uma história de esperança, empatia e de solidariedade. A história do Ali, o Bruce Lee, o jovem refugiado de guerra a quem Zita Seabra tem dado a mão e trazido para perto de si e do mundo dos livros. Numa época em que boa parte da Europa e do mundo se está a virar para uma extrema-direita trauliteira, erguendo cada vez mais muros contra os refugiados e imigrantes que saíram da sua terra para escapar tantas vezes à pobreza e à morte, gestos simples como este são exemplos inspiradores. Esperemos que um dia o Ali possa mesmo regressar ao seu país, o Afeganistão, já numa situação de paz salientar o belíssimo espaço onde foi feita esta conversa, o Grêmio Literário, situado na zona do Chiado, em Lisboa, que nos remete para o século XIX e para a época em que aquelas salas eram frequentadas por ilustres figuras como Almeida Garrett ou Alexandre Herculano. Fica a dica, vale mesmo a pena a visita, onde se pode beber um café, um copo ou mesmo almoçar ou jantar. E como é habitual, agradeço as vossas muito simpáticas mensagens que fazem com que tudo isto valha a pena. Obrigado. Continuem a escrever-nos para o mais belo e-mail do mundo, a beleza das pequenas coisas @impresa.pt. E nós temos encontro marcado para a semana. Até lá, subscrevam o programa, partilhem no com os vossos amigos e conhecidos e vizinhos e outros conhecidos mesmo. Deixem nos comentários sugestões e classificações. Espalhem corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. Digam coisas, porque já sabem, este podcast também é vosso. Este episódio teve edição do nosso Josa, o José Sudevim Pinto Atenção que Josa Começa com D e não com J Como já alguns escreveram E o José Pinto já se queixou <risos> Ah, e o novo genérico É assinado pelo músico Luís Vero. Uma maravilha, não é? E é tudo por agora, obrigado por estarem desse lado Eu sou o Bernardo Mendonça Despeço-me com Até para a semana, pratiquem empatia E boas conversas